0: Paradis. Skrive og lese uh, Afrode Grøtten. To dager før det amerikanske presidentparet kom på offisielt Norges besøk forsvann Trollhaugen. Forsvinningen skjedde på sen kveldstid og varte bare et par sekund, men ei uro spredde seg blant de ansvarlige myndighetene. Øgnevittene kunne fortelle at det hadde minnet om den type glitch en hade sett i andre land. Et flimrende rykk, en skarp støy, en elektronisk snøstorm, så var både villene, museet og komponistyttet borte. I 28 sekunder var bygningene erstattet med gras og tre og vegetasjon. En uventet tilbakevending til naturen, som om mennesket aldri hadde sett sine føtter i dette område ved Norosvatnene. Forsvinningen var alarmerende i seg selv, men hun var också kytt fordi ektemannen til presidenten spesifikt hadde uttrykt et ønske om å få oppleve trollhaugen. Jared Kushner hadde de siste ti årene en djup lidenskap for Edvard Grieg. Intervju intervjuet snakket om hvor romantisk og patriotisk musiken var. Griegskomposisjoner styrker Kushner i trua på potensial i nasjonsbyggingen, og minner han hver dag på hvor viktig tradisjonen er for det moderne mennesket. Det fanns det TV-opptak der kursner ligger avslappet på en sofa i det kvite hus, mens han lytter til Griegs fiolinsonate i semål, og snakker in i kamera om hvor lest denne type musik, fysisk løfter han opp fra hverdagen, og gir han både innsikt og utsikt. Det var mer utklart om den amerikanske presidenten selv hadde et like tett og entusiastisk forhold til Griegs. På direkte spørsmål fra journalister brukte Ivanka Trump alltid å vise grunner og si at det var irrelevant hva som var presidentens personlig musikksmak. Ut fra spillistene hadde jeg offentliggjort i tida før hun ble valgt MBT, kunne jeg likevel få inntrykk av at presidenten hadde preferanser i retning av songer om godstog og fossilbiler framført män i store hatter i näste mågons sto by osläære en urølig efter ettageje på rådseåstyre utevad et bergen i regn med krisstaben samlase bakom. Det snakkal lågt samma. Alle uttryckte overrasking. Je ja, hade er var for skecker og var utyckling. Denne type glitching hade det siste siste år spredse i USA och Kina och Russland. Det hade ocksåår registrert tillffall i Frankrike och Italien, men känsla var framläs ulike varianter av. Sånne ting skjer ikke her. Byrådslæren ønske velkommen og orienterte kort. Etter henavurdering var situasjonen under kontroll. Det var i løpet av natta ikke registrert nye episoder på Trollhaugen, og ingen hade så langt publisert saker om forsvinningen. De få egenvittnere hade blitt oppmået til å ha løpt tett frem det fanns mer konkret kunskap om hva som faktisk hadde skjedd. Spørsmålet nå? var en skulle kommunisere ut til folk, og ikke minst hva en skulle melde frå om til den amerikanske presidenten. Etter et lengre ordskifte og store mengder kaffe, konkluderte byrådsleiren med at han ville gjennomføre statsbesøket utan å gå ut med ny informasjon. Dette kunne dreie sig om slump og vilkårlighet, og en manglet tilstrekkelige nye element til å revudere de opprinnelige planene. Bergen vil om kort tid ha hele værets øye rettet mot seg. Dyktige folk hade jobbet i årevis med å legge til rette for denne unike hendinga i byens historie. Visit Bergen hadde til dømesrektene ut at reklameverdien av pressedekningen alene ville utgjøre flere hundre millioner kroner. Operativ kriseleier hadde innvendinger og peite på erfaringene fra andre land. Der hadde problemet glitsjing bare tiltatt når det først hade sett in. I USA hadde det ustabile ved ulike signalbygg. I New York og Las Vegas spredt seg til mer ordinære og anonyme bygg. Central Park hadde opplevd en markant habitatutviding ved at hus och blocker ved parken permanent hadde gitt seg over til klinger av alm og lønnetre. Flere kjøpesenter i Las Vegas hade blitt enger av blomer. Och tidligere parkeringsplasser i Los Angeles var nå fredfulle oaser. Priseleier sa at det hadde vist det vanskelig å utføre effektive feilsøk, fordi en glitch oppstod plutselig og forsvann plutselig. Glitchen korrigerte også seg selv. Dermed kunne han risikere at kommunen fikk kritik for å holde tilbake viktig informasjon på et stadium av ett utbrott. Det kunne bli stykt, om det utviklet seg slik enn hadde sett andre steder, med demonstrasjoner og spekulasjoner om at också mennesket hadde blitt bortet. En kunne godta at materielle ting forsvann, men ikke folk. Kriselæren minte på intensjonene om å gjøre Bergen til landets mest åpne og inkluderende by. Den øvrige staben nikket og sa at de hadde stor respekt for innvendingene. De ble likevel enige om at Bergen hade lagt ned så mycket forarbeid og så mye resurser i statsbesøket at det beste ville være å gjennomføre og krysse fingrene. Alle får en den røde Spekte spøkte byråsleiren, og fikk hele staben til å smile. Tatt, ropte det i kor. Trast tett regn gikk første del av generalprøvet etter planen. Et lokalt ektepar i 60-åre ble nyttet som sted innfor presidentparet. Det var fint dresset opp der det steg ned flytrapper på Flesland og vinket til folket. Paret sette seg inn i en svart limousin og ble kjørt til sentrum i kortetje med et kobbel av politimotosyklister i front. I svingene opp mot fløyen sto slagere fra alle byens buekrops. På folkerestauranten fikk ekteparet servert Bergens fiskesuppe, mens de kunne nyte folkmusik og en formidabel en formidabel utsikt. Til seansen på Trollhaugen hadde de hyrt in en av hveras beste konsertpianister. Kinesiske Ji-Yun Li hadde sikret seg flere gremmepriser for sine grig-tolkninger. Hun hadde kommet til Bergen i veke tidligere, sammen med ektemannen og deres vesle dotter. Hun ønsket å gjøre seg kjent med Stainway-flygelet mens hun øvde inn programmet med filharmonien. Valet av ji var medvittet og klarert med det hvite huset. Hennes bidrag skulle symbolisere hvordan kunsten løfter seg over politiken og over økonomien, hvordan musikken kan foregne alle verres raser og nationer. Problemet var att et stykke ute i generalprevet tok også Ji-Yun Li til å glitsje. Den vevre kroppen flakket og ga fra seg farger, ble til døde piksler og brutte horisontallinjer. I den ene øgneblinken satt hun på pianokakken og spilte Per-Gunth-svitten. I neste var hun redusert til fragmentariske elektromagneter. Siluetten henne kom og gikk nokre sekunder. Så ble hun till en skimpanse som dundret løs på tangenterne. Før hun forsvann helt. Det ble stille i trollsalen. Etter å summe seg litt tok journalisterne til å rapportere hva de hadde sett. Selve glitchen viste seg å være umulig å dokumentere. Kamerafolk kikket og forbløffet gjennom opptak og stillbilder. Men der såg alt normalt og fredfullt ut. For en gansk skull hadde pressen likevel vært førstehandsvittende. Og ivrig kunne de melde at glitchingen nå hadde nådd Norge. Kanalernes utsendte intervjuet hverandre med Henninga. Det var tydelig for alle som såg på at det hersket en type forvirring i journalisternes hoved. De visste ikke hvordan de skulle skildre dette absurde, men det er helt det gode, mens kollegaene rundt omkring i redaksjonene forsøkte å bringe klarhet i kaoset genom kommentarer fra de ansvarlige og fra specialister på fenomenet. Då det, det grydde dag i Washington D.C., ble den norske ambassadøren kalt inn på teppet i det hvite hus. «Jeg har i morgentimene snakket med min statsminister, og hun garanterer for dykker sikkerhet», sa ambassadøren med rolige setninger. Men den 45 år gamle karrierediplomaten fra Oslo svettet så kraftig at de i stor grad underminerte brådskapen hans. Presidenten uttrykte en viss bekymring for det som nu hadde skjedd. Hun sa at stabiliteten i de skandinaviske landene var grund til at de hadde blitt valgt ut som mål for statsbesøk. Vel, Trollhaugen er første kjente tilfell av glitsching i Norge. Dessuten er vi också i år det mest lykkelige landet, ifølge FNs World Happiness Report, sa ambassadøren, utan att det er verket å gjøre særlig inntrykk på Ivanka Trump. Han skulle seg legge till, at Norge var klar for alle eventualiteter det menneskelige var mulig å se for seg ambassadøren styrer bort på Ivanka Trump, som denne dagen var kledd i kvitt. Det som kjente ambassadøren personlig, visste at hun var årsaken til han hade søkt seg til USA. Han elsket alt ved Ivanka Trump. Hvordan hun så ut, måten hun viste karakter, det kompromissløse. Presidenten hade til dømes aldrig offentlig uttrykt angst for erosjonen av det menneskeskapte, og det mediene kalte for kampen mot naturen. I byringen hadde hun på suverent vis karakterisert det som politisk korrekt og uroet seg. Før hun elegant hadde snudd sagt at också det antropogene på et tidspunkt ville oppleve avgnaging og nedbrytning. Kritikken mot president Trump hadde øket i styrke, da de fire presidentene på Mount Rushmore hadde glitsjer så kraftig at de timer og gangen bare var fjellmassiv tilbake. Ingenting er så naturligt som naturen, hadde presidenten svart smilende den gangen. Ambassadøren hadde elsket responsen. Han måtte innrymme at han hade kommet litt i tvil da det ble lekt et opptak der Ivanka Trump sa at dette rammer kun folk som trasser David. De svakeste dyre i flokken. Taperne. Men ting tyder på at videon, var en deepfake laget av militante økologer. Det finnes vel andre som kan spille grig, spurte Ivanka Trump. Så absolutt, sa ambassadøren. Vi har hveres beste sittende på innbytterbenken. Känner du till Leif Ove Ansnes? Nej, sa presidenten. Han er 80 år, men helt briljant, sa ambassadøren, før han ble eskortert ut av det ovale kontoret og plassert i en mørk suv. Bilen snirklet seg gjennom hårder av politifolk. Medlemmer av Nasjonalgarden og demonstranter, som også denne klare maimorgen stod der med sine megafoner og plakater White Lives Matter Til rådgiverne sa Ivanka Trump at det var uaktuelt å avlyse Jeg måtte tilpasse sig det abnorme utan selv å bli abnorm Særlig et valår man en president opptre uforferdelig og kompromissløst understrekte hun Alle noterte Ingen glitch har noen gang stanset evolusjonen eller presidenten i hver av største land, sa hun forsvann ut av kontoret. Jared Kushner lå i senga med fjernkontrollen i handen da presidenten kom inn. «Hva ser du på?» spurte hun. «Jeg ser en film om en man som blir forelsket i en vampyr, og som selv blir tvunget til å bli vampyr», svarte Kushner. Hun smilte. «Pionisten er borte, men du skal få din grig, sa hun», og kysse «På Trollhaugen?» han. «Trollhaugen?» spurte hun. «Ja, det er villeren til Edvard Grigg. Komponisten kalte hjemme for «Mitt beste opus hittil sa han». Og så klørte han på kona. «Slik du er mitt beste opus hittil sa han». Og så søtt, sa hun. Da stendene ekteparet for Ivanka Trump og Jared Kushner kom hem den kvelden etter generalprøver, var det mørkt i huset. Det hadde tatt til regne, og for vinduet kunne se låge skyer over nordsvartene. De tok av seg finklær og hengte de i kledeskoppet. Han kastet den hvite kjorta i skittentøykruen. Hun tog en kjapp dusch, før de iførte seg mer komfortable kleder. De fant hva sitt glas med vin og sette seg til rette framfor storskjermen. De hadde lyst til å få med seg dekninger av dagens prøve. Statsministeren då opp i et TV-studio og sa smilende at det var ingen grunn til uro før statsbesøket. Trollhaugen er nå emigrert og reinstallert og helt stabil, sa hun. Vi har et samfunn bygd på tillit, og vi jobber aktivt med samfunnssikkerhet over mange ti år. Byrådsleieren också inte intervjuet og beklagde at Bergen hade opplevd et kjedelig sammenfall av påtrengende uheld. Jeg måtte ta dette på djupt alvor, men valt av alt måtte bergenserne glede seg til en fantastisk dag i morgen. Hun ble avbrottet av verterne i studio, som sette over til sine kollegaer ute i felten. De kunne oppskjørte mellom at Ingebrigte Vik siste startet av Grieg nu var forsvunnet. Den gamle villeren hadde også tatt til å knyttre og sprake. Det gikk rykte i nabolaget om å omsett gripende av alt menneskeskapt. Flere folk hadde karakterisert det som om Trollhaugen var i ferd med å forsvinne, slik lufta lek ut av ett dekk. Sendinger ble kuttet opp av gnissing og dissonans. Alle snakker hovedet flimre, før de glimt ble byttet ut med arkivopptak av grafikk, av værmeldinger, kopulerende par, primater som fall ned fjellsider, og det amerikanske presidentpare som vinkende gick opp trappa til Air e Force One i Washington, D.C., også storskjermen hjemme i stovet, der jeg tog till å sprake og lyse. Så gikk bildet i svart. Han trykte og trykte på fjernkontrollen. Han sjekket kabler og innganger. Det hjelpte ikke. Det ble sittende stille i sofaen. «Jeg er sliten», sa hun. «Jeg også», sa han. Det hadde virkelig gledt seg til å spille rolle som det amerikanske presidentparet på generalprøver. Tross alt kritik, det hadde fått i forkant for folk som sterkt mislikte Trump og Kushner. Men eh, opplevinger hadde nå fått en bismak genom hendinger på Trollhaugen. «Trur du hun kommer tilbake?» spurte hun. Pianisten spurte han. Hun ikke. «Nei, sånn. Jeg tror hun...» er en stad langt, langt utenfor vår rekkevild. Han gikk på kjøkkenet for å skjenke seg mer vin. Etter å ha fylt opp glaset, ble han stående. Det var vanskelig å vite, men han trodde han så omrisset av en skapning nede på muren. Han slo av lyset og gikk til vindauket igjen. Jo, det var en levende skapning. En hene som satt stille der nede, som noe da snudde på hovedet. Han ropte på kona. «Hva er det?» ropte tilbake fra stovet. Han oppdaget to hyener til. Det startet på panseret på den nye bilen. Og det fanns flere. En hyene forsøkte å klatre opp lyktestolpen. En hoppet rundt inn i balbingen. Og bjørketreet var full av de. Auger deret lyste som frontlykter. «Hva skjer?» spurte kona. Da kom hun og stilte seg ved vet ikke», sa han. Jared Kushner satt med hovedtelefonen ved flyvindøyet da E-Force One kom inn over Norge. Han lyttet til Griegs norske romanser og styrer ned mot kysten og horisonten. Ivanka Trump kommer og sette seg ned sammen med han. du fått sove, spurte han. Hun nikket. Du vet, det eneste kravet en kan stille til den amerikansk president er en god natt søvn og litt innsikt i været. Det er kysse. Bergen sa og nikket mot flyvindøget der morgensolen hun skyndte rett inn. Han tok han og henne. Vet du hva som er navnet på området der Edvard Grigg budde? Hun rister på hovedet. Paradisa. Hun lente seg over og så ut vindøget. Alt hun kunne skjøre var fjell og fjor, Fugler og tre og enger med sauer og kyr. Og digre felter og orkideer og kjøtetene blomstrer. Så fint sa hun. Adam og Eva, sa